0: Quest TV, la plataforma audiovisual de la mejor música, impulsa este espacio.
1: Clásica FM Podcast Hoy toca con Carlos Iribarren.
0: Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica. Este espacio único de conciertos y documentales, cofundado por Quincy Jones, está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música. Con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, soul, hip-hop, rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música.
2: hoy toca disfrutar con una especialidad reservada a los grandes maestros del romanticismo. Obras inmortales en las que consiguieron plasmar, a través de la música, imágenes, recuerdos, sensaciones y aventuras reales o de ficción. Hoy toca grandeza. Hoy tocan poemas sinfónicos. Thank you Gustav Holst es otro de los grandes autores ingleses que crearon obras de muchísimo éxito y lo que acabamos de escuchar es seguramente su mayor hit. Es Júpiter, el portador de la jovialidad de la suite sinfónica Los Planetas, su Opus 32. La orquesta es la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Por cierto, que hace dos años, en una galaxia muy lejana, escuchamos en el oito que titulado Aprender, con Fernando Palacios, el quinto movimiento, este era el cuarto, el mm. quinto es dedicado a Saturno, el portador de la vejez. Pero aquí nada de vejez, porque Mario Mora es jovencísimo. ¿Qué tal, Mario?
0: Joven de edad. Luego de espíritu ya pues habría que discutirlo. De espíritu eres, eres un veterano es ya. Soy un señor. Un señor, pero bueno. Oye, te mola el título de este programa, ¿no? Sí, eh, pero te tengo que preguntar una cosa. Es la primera vez que me planteo que los planetas de Holst son poemas sinfónicos. Es que no son poemas sinfónicos. El pues programa se llama mal. Poemas
2: Sinfónicos, sí. pero es que, claro, si lo llamo Poemas Sinfónicos y Suites Sinfónicas es un ah, poco... Ah, que tiene trampa. Claro, al tener movimientos lo ya. vamos a considerar Suites Sinfónica. Vale. No, es, no está compuesta por Poemas Sinfónicos,
0: sino que sería como un gran Poema Sinfónico dividido en... Tiene sentido, sí. eh, porque es verdad que luego lo contarás tú, ¿no? Los Poemas Sinfónicos es verdad que es una obra más larga, que tiene... Mm -hmm. Historia, ¿no? Que van sí. pasando cosas. Historia o una descripción de algo, ¿no? No sí. tiene que haber una acción como tal, ¿no? Tienen un programa, que por uh -huh. eso se llama programática, sí. ¿no? Y esto es verdad que, claro, la historia son todos los planetas. Claro. Y cada uno tiene su, sí. su lugar. Cada uno... ¿Cuántos movimientos tiene
2: esta obra? Me la juego,
0: ¿Siete? ¿Siete? Correcto. ¿Porque
2: no está Plutón? No está Plutón, que no había sido descubierto, porque sí. Plutón se descubrió en 1930, eh, cuatro años antes de que muriera Holst y doce 12, eh, 12 años después de que se publicara esta obra, se estrenara. Uh -huh. Entonces Y luego la Tierra... El no... último es Urano. No, eh, no, perdón. El último es Neptuno. Urano y, Plut... Neptuno, Urano y Plutón. Plutón <risa> que, que luego le quitaron lo de planeta. Es planetoide. En fin, mucho lío. ¿Y a la Tierra no le dedicó nada? Es que claro que le dedicas a la Tierra. Coño. El planeta
0: oh, de. Perdón.
2: Pues una música. <risa> el el, claro, pues, eh. ¿Cómo,
0: le, ¿Cómo le subtitularíamos? Yo, no porque Júpiter es el de Joy. Claro, ¿no? es que los otros son dioses, ¿no? Eh, o, o no. Júpiter, Saturno. El
2: Joy, el, el. The Bringer of Joy. The Bringer of. Bueno, pues no sé, la Tierra. El. el the Bringer of Problems. Nuestro planeta. <risa> the Bringer of Nothing, porque ya estamos aquí. yo ¿Qué, sé. ¿Qué has dicho tú, The Bringer the of Problems? Of problems, pues también. Bueno, el caso es que es una suite brutal y tengo que decir esto, lo. lo... Esto es evidente, pero bueno, igual hay alguien que no lo sabe. A Holst le copió, en lo que acabamos de escuchar, le copió James Horner, un compositor mm. de bandas sonoras que ya murió, que es el autor de Leyendas de Pasión, de esta de, de Titanic o de Gladiator. El zorro. De Braveheart, perdón, de Gladiator, no. El zorro. El zorro, pues puede ser, puede ser. Que entonces, por ejemplo, lo que acabamos de escuchar hace... Eso ah, sí. es Braveheart. No, eso es esto. Sí. Braveheart hace... Y hubo... Yo nunca he escuchado ningún revuelo ni ¿no? ningún comentario. es no algo que, que Cuando escuché Braveheart dije, pero bueno, pero bueno. Por eso siempre recomiendo de Braveheart otra pieza, que es la que más me gusta, que es La princesa ruega por eh, la vida de, de Wallace.
0: Eso es una maravilla.
2: Y eso no está copiado. Eso, que yo sepa, no, claro, no, no me sé la historia. Bueno, entero.
0: Williams, Horner y esta gente sí. les gustaba echar un ojo uh -huh. sí. a las partituras que ya existen. Eso es.
2: He dicho Gladitor y yo creo que la de Gladitor es de, no estoy seguro, de Hans Zimmer puede ser. O... No lo
0: sé. Igual el zorro también.
2: No tengo ni idea. Bueno, vamos a seguir con... Esta vez sí, ahora nos toca un poema sinfónico después de con este movimiento de la suite. Y nos vamos con otro inglés. Hoy empezamos también muy británicos, como hace... Vaya doctor. mes llevamos, ¿eh? Sí, sí, el, el mes británico, eh, hoy toca. Este señor se llama Albert William Kettleby, nació en Birmingham en 1875 y ya en Joyas Orquestales II, también hace mucho mm. tiempo, escuchamos Santuario del Corazón, que es uno de sus grandes poemas sinfónicos. Kettleby está especializado en poemas sinfónicos, como el, en el jardín de un templo chino, en el jardín de un monasterio. Lo suyo era describir, describir paisajes. Jardines, especialmente. Jardines, especialmente especialmente sí normalmente tranquilos tiene otro que se llama campanas sobre el, el jardín no me acuerdo no aquí no hay ningún jardín y pero bueno tiene un número uno un, un mega hit que es lo que vamos a escuchar ahora que es en un mercado persa tú esta melodía es que para mí y para mi generación es conocidísima por algo que te voy a decir para ti
0: no es que Creo que cuando lo escuche voy a saber lo que es, pero ahora uh -huh. mismo no soy capaz de tararearlo. Vale. Te lo he dicho antes de empezar, digo, este compositor no lo tengo en la... O sea, sé quién bueno. es, eh, tal, pero no soy capaz de tararear lo que va a sonar. Pues Seguramente ahora lo escuché y dije, joder, qué tonto. Ya... Mira, los,
2: los que veíamos el 1-2-3 a finales sí. de los 70, en los 80, incluso en los 90, siempre que hacían el programa dedicado a... Eh, Arabia. Arabia, Oriente, etcétera, bueno. Eh, hacían una especie de coreografía ahí en un mercadillo y ponían esta música que vamos a escuchar ahora, ¿no? o sea que esto era un clásico y es que esto ya lo has contado en uno y toca todos, yo creo que no, puede ser pero hace tanto, es claro. que igual hace dos años y medio me puedo permitir <risa> repetir anécdota bueno, atención porque en seis minutos Ketelbey recrea el ambiente de un mercado persa o similar yo en Persia no he estado, pero sí en el de Marrakech en, en, en Marrocos y desde luego encaja, eh, la parte más solemne corresponde a la llegada al mercado de los comerciantes sobre sus camellos, después aparece una princesa un califa, pero luego hay otra parte que hasta más interesante que es cuando cantan, ya verás uh -huh. Es eh, pues ahí está recreando a los mendigos que piden limosna, también se escucha a los clientes, a los encantadores de serpientes y a los malabaristas todo esto lo podemos escuchar en estos seis minutos de Kettle Bay. A ver si te suena, Mario, en un mercado persa interpretado por la Philharmonia Orchestra The Ambrosian Singers dirigidos por John Lansbury.
0: Está conseguido, ¿eh? Está muy bien. Y ese platillazo final ha tenido que dar sustos. <risa> <risa> pero vamos Eso es cuando cierra el mercado. Cierra, en lugar de cerrar así poco a poco, no pues un... <risa> Chán,
2: Y todo el mundo recogiendo los tenderetes.
0: No, es verdad que es muy, es muy conocido. Está muy bien. Eh, es quizá una duración comedida para un poema sinfónico, porque suelen ser obras sí. bastante extensas. Y está muy bien ese no. momento de repente tan melódico y tan lírico que, no sé, yo me estaba intentando imaginar, digo, aquí es una historia de amor en mitad del mercado o algo así. No sí, sé. bueno, es que aparece una princesa y detrás ah, pues. un califa. Yo no sé si hay amor o De esto de que todo la luz, toda la luz va ahí todo el mundo se queda parado mm. y toda la, toda, la, toda la acción para, ¿no? Pero sí. está muy bien, muy bien. Sí,
2: señor, muy bueno. Bueno, vamos a dejar a los ingleses, que este señor, este compositor era kettlebay también británico, como host, y nos vamos a Rusia con Rimsky-Korsakov, por el que yo tengo gran debilidad, especialmente por lo que vamos a escuchar ahora. Ya sabéis que es miembro del Grupo de los Cinco, un grupo liderado por Balakirev, que era su gran mentor y defensor, y Rimsky desde luego no le falló con óperas buenísimas, Tres Sinfonías, El Capricho Español, La Obertura de la Gran Pascua Rusa, y por encima de todo,
0: Sherezade. Es, junto con el que ya he visto la lista del que viene después, quizás son los dos poemas sinfónicos por excelencia. O sea, uh -huh. Sherezad, dicen ¿Sieresad? ahí por ahí. ¿Sieresad? Sí, que, que, es, que sería suite, suite sinfónica, porque son, son cuatro
2: movimientos normalmente, pero es que he encontrado en Spotify esta versión, que son trece y claro eso me permite ah, pues, poner cositas <risa> claro poner piezas más breves que me da un poco de pena porque porque vamos porque se me, me va a saber a muy poco y yo creo que a muchos oyentes también pero así tengo para más margen de maniobra para otros programas no para meterlo ahí
0: está muy bien conseguido Este sí que tiene historia debajo es un poco el, la historia de la tiene del, mil y una de historias la, mil y una noches sí uh -huh. y y quizá lo más curioso para escuchar no sé qué vas a poner no pero eh, el violín tiene mucho protagonismo uf, uf. porque es un poco el, el que va contando los el cuentos ¿no? motive, el, sí. el que embelesa uh -huh. al príncipe o princesa príncipe. Sí, sí.
2: no, Sherezade es, eh, le, cuenta, le cuenta cuentos a un príncipe a, príncipe a cambio de no matarla pues el,
0: imaginémonos que el, el violín es Sherezade uh -huh pues eso, intentando contarle cuentos, intentando seducir con los cuentos al príncipe para que no la, no la mate. Así es, la obra desde luego es pura aventura, hablo bueno, de las mil y una noches y también de
2: Sherezade, que tiene momentos de acción, por ejemplo hay una en el que el barco de Simbad choca contra las rocas magnéticas, claro, cómo no vas a chocar si son magnéticas, y luego hay otros que contrastan como este, el cuento del príncipe Calendar. Como decía Mario, el violín es muy protagonista, en este caso lo va a interpretar el violinista sueco Joachim Sven Heden, desconocido para mí. El movimiento empieza con este violín, que, que, es, vamos, que es una de las mejores melodías que yo he escuchado jamás. La orquesta es la London Philharmonic Orchestra, dirigida por Alexander Lazarev. así suena, de Sherezade, esta maravilla. Nikolai Rimsky-Korsakov es el autor. El cuento del príncipe Kalendar. que hago listas. de Suelo hacer listas, Mario, de mis 10 obras eh, de música clásica favoritas. Pero eso que lo haces un
0: sábado por la tarde? No, que mientras estás me de... ducho.
2: <ríe> Entonces no las escribes. No, listas no, no. mentales. ¿Quién ha dicho que las escriba? Ah, vale, que hago listas. Son listas eh, evanescentes, que aparecen, desaparecen y eso me permite volver a hacerlas. Se te olvida. Claro, sí, hombre, no es que se me olviden porque hay muchas obras que aparecen siempre y esta está siempre. Pero es que si la hiciera de 5, estaría. Y si la hiciera de 3, sé que está la traviata. Puede que estuviera la tercera de Beethoven mm. y Shereza de Pirguind
0: de Grief Ya, ya, ¿Tú? veo por dónde vas ¿Tú? ¿A ti no te pasa que depende del momento que a lo mejor cambias la lista, ¿no? Eh, Cuando te duchas eh... Singing in the rain cantando bajo <risas> la lluvia Creo que metería la Cuarta Sinfonía de Brahms. Vale, que no sean todas de Brahms, puede ser. Voy a intentar evitarlo. <risa> la Cuarta de Brahms eh, también estaría en mi lista de... Eh, mmm, seguramente un Beethoven, de estos con los que no puedo dejar. Eh, ¿Sabes qué me gustan mucho de Beethoven? Los cuartetos. Quizá uh -huh. el... El emperador. El, no, el emperador es un cuarteto para piano. Sí. Me metería un, uno de estos últimos cuartetos, ah, el Opus 132 o algo así, que puedo no, escuchar también. Ah, no tiene no, eh, la, la misa Solemnis de Ajá, Beethoven. Vale. Me bueno, vuelve loco. Qué bueno. Y otra, Rasumovsky, mmm... sí si es un cuarteto de Beethoven, ¿no? Serio, sí, serio, es, serioso. Eso, es viene, una serie ¿no? de cuarteto Serioso también. Eh... Bueno, ¿cuál, ¿cuál es la tercera? Ay, ay, venga, pues un. un... Venga, márcate un, un
2: Puccini. <risa> no es lo tuyo, ¿eh? Monteverdi. Un no. Tosca. <risa> Monteverdi. Es que, pues que Piénsalo, es, piénsalo. Es, Sigue vale, pensando, voy a ¿no? debería seguir pensando. Mientras ¿sí? yo cuento más cosas. Bueno, os digo, amigos, una lista de eh, poemas sinfónicos que pueden sonar en adelante. El que nos queda, por cierto, para despedirnos es de los míticos. Bueno, La danza macabra de saint saëns ya sonó aquel día que hablábamos del terror pero Las ébridas de Mendelssohn, Finlandia de Sibelius, Romeo y Julieta de Tchaikovsky, alguno de Liszt, de Borsak, eh, Noche en el Monte Pelado de Mussorgsky, o alguno de Richard Strauss, ¿no? que son bueno son más bien suites porque tienen varios movimientos, como Así habló Zaratustra, o Don Juan, muchísimo nivel. Bueno, pues habrá poemas sinfónicos dos. Yo creo que el nivel musical de hoy desde luego es muy difícilmente superable, y más si acabamos con Esmetana. Viedrije es metana Mario que es otro músico que como Beethoven acabó sordo y durante bastante tiempo. ¿En serio? Sí, no de, lo sabía. Eh, he leído que compuso cuando compuso este El Moldava ¿Mm? el, o El Ultava, que es como los checos llaman, a, llaman a, al río que pasa por Praga ya estaba sordo.
0: No lo sabía, ¿Mm? o sea, me acabo de enterar. Que por cierto El Moldava pertenece a una colección también. De... Sí, pero. Sí, mi Patria, ¿no? Mi
2: patria, efectivamente. Sí. Pero no es una colección que dijera, voy a hacer la colección Mi Patria, sino que es un poema sinfónico porque los hizo individuales. Uh -huh. Y cuando terminó los seis es los cuando juntó. decidió juntarlos en esta obra llamada Mi Patria. Son seis eh, poemas sinfónicos individuales en principio. El segundo, eh, evidentemente nacionalista como el resto, se llama eh, El Moldava. Y bueno, te nos cuenta en Mi menor, describe todo el curso del río desde su nacimiento, el paso por Praga, el castillo de Wieserhat y su desembocadura en el río
0: Elba. Este es larguito, son 13 minutos y medio, pero bueno, esto es una música maravillosa. Es, este sí que es el poema sinfónico. Mm. por eso. O sea, cuando se habla de poema sinfónico, ejemplo, el Moldava, el Moldava de, ¿no? de Smetana. Porque Finland es... Finlandia de Sibelius también estaría ahí en... sí, cerca, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el Moldava tiene una cosa muy... muy o sea, es muy descriptivo. O sea, yo no mm. he escuchado poca música más descriptiva, ¿no? Y, y ahora, como ya no vamos a hablar después, lo explicamos antes... Eh, es, es el transcurso de un río. escuchar desde, el agua. Desde su nacimiento sí, hasta sí. que llega al mar. ¿no? Y entonces es muy curioso cómo es... No, llega, lo acabo de decir, llega al río Elba. Bueno, es verdad. Eh, es que desemboca el río, no es se verdad. Desemboca en el mar. Entonces es, eh, por un lado, escuchar el río, ese tema del río, cómo empieza con muy delgadito y cada vez es sí. más y cada vez es más. Y luego... Por donde el río va pasando, pues eh, llega la noche, llega uh -huh. una ciudad en fiesta, ya todo se va describiendo, ¿no? Y está muy bien hecho. O sea, es una obra de arte de, de principio a fin. Eh, he
2: preferido escoger una orquesta menos conocida que las habituales, pero que es de allí, de la zona, uh -huh. de la zona bohemia, digamos. Es la Orquesta Filarmónica de Eslovaquia dirigida por Kurt Redel con esta obra estrenada en 1875 el Moldava de Smetana. Vamos a despedir estos poemas sinfónicos con Mario diciéndonos su tercera obra favorita.
0: A ver, si si tuviese, sí. o sea, si tuviese que ser sincero, cogería otro Brahms. Eh,
2: no, pero no se puede.
0: Pero no si piensas. no se puede, voy a hacer una cosa así un poco más. El quinto concierto de para piano de Sensen por ejemplo.
2: Ah, mira, muy bien, me gusta mucho. Nos vamos a la Francia, gracias o sea, por tu detalle. De nada. Mario, un placer como siempre y hoy... Vamos a disfrutar del esmetana. Uf, 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 lo que nos queda... Nos queda lo gordo. Nos queda lo gordo, <risa> sí. Bueno, lo gordo al, al final, en la desembocadura, porque al principio, como
0: tú has dicho, es un río finito. Un día tienes que hacer una excepción y que después de una hora de estas podamos hablar para despedirnos. Sí, decir, adiós, eh, hasta luego. Nos ha gustado mucho, adiós. Ya está, bueno. <risa>
2: bueno. quién sabe, igual lo hacemos al fin. Es como en esas películas, ¿no? Que al final de los títulos es, de crédito... Esperad, esperad, por si acaso. Hay una, una escena hay una escena sorprendente que da la vuelta y prepara la segunda parte de la franquicia. ¿eh? Estad atentos al final. Bueno, vamos a despedirnos con este Moldava de Smetana, con la mejor música del mundo, que es la que suena siempre en Clásica FM. Hasta el próximo... Hoy toca, por cierto, el próximo Hoy toca ya es especial, ya es el Eso de verano. Es este es el último programa de la temporada. Ah, pues,
0: eh, pues ¿qué? Digo algo. Sí, algo. Gracias, Carlos, por otra temporada. ¿Vuelves aquí? en septiembre? Sí, pero antes volvemos en verano ah, con vale. uno especial, ¿vale?
2: vale. Ya verás, va a ser sorpresa. Ahí lo dejo. Sorpresa. Venga, chao, Mario. Chao a todos.